0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a relação entre ansiedade e disfunção erétil. Você vai conhecer um pouco mais sobre o que é a disfunção erétil, a relação da ansiedade com essa condição, sintomas e tratamentos. Vamos lá? Vamos lá? O ApicemCast é um oferecimento da Apicem Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apicem, cuidado também é instruir. O que é ansiedade? A ansiedade é uma sensação útil ao cotidiano, funcionando como um alerta contra os perigos reais. Consequentemente, quase sempre se manifesta como uma sensação de medo ou apreensão, que coloca a pessoa em atenção constante como uma forma de se livrar o mais rápido possível de um perigo ou de uma ameaça. Funciona como um meio de estimular o corpo para a fuga ou para a luta. Entretanto, quando a ansiedade se torna doença, a pessoa sofre falsos alarmes, frequentes ou persistentes, que provocam inquietação e podem levar a dificuldade para dormir e para relaxar. Esse estado pode estar relacionado a uma única situação, ou ser inespecífico, ou seja, motivado pelas mais diferentes situações. Essa ansiedade se manifesta como uma resposta inadequada em intensidade e duração diante de um certo estímulo, atrapalhando o enfrentamento da situação, o que provoca grande desconforto e sofrimento. Esse quadro acontece na maioria dos dias por várias semanas ou meses da vida da pessoa, sendo a mais comum e a mais incapacitante das doenças mentais de adultos e de adolescentes. Como é o mecanismo cerebral da ansiedade? Uma determinada área do cérebro, conhecida como sistema límbico, é a principal responsável por iniciar a sequência de mensagens pelas quais o cérebro informa todo o corpo sobre uma situação de perigo. O sistema límbico representa a parte emocional do cérebro. Entre as estruturas que compõem esse sistema estão o hipocampo e a amígdala. O hipocampo é responsável pela memória, sendo ativado durante uma situação ansiosa. Devido ao hipocampo, experiências anteriores e lembranças dessas experiências podem iniciar ou ampliar os sintomas de ansiedade para garantir a sobrevivência. Por exemplo, lembrar que foi perseguido por um animal e que essa não foi uma experiência agradável, devendo ser evitada. Esse mecanismo é saudável porque protege, Entretanto, crises de ansiedade podem estar relacionadas à memória de experiências ruins do passado que invade o presente e desestabiliza o equilíbrio emocional da pessoa. A amígdala, por sua vez, regula as emoções. Acredita-se que ela também seja responsável por detectar ameaças no ambiente e acionar o alarme de perigo, além de se conectar a outra estrutura cerebral chamada hipotálamo, fundamental para o controle da ansiedade, pois regula o sistema nervoso autônomo e vários tipos de mensageiros químicos, caso dos hormônios e os neurotransmissores. Este sistema, juntamente com esses hormônios e neurotransmissores, responde pelos sintomas de ansiedade que preparam o corpo para a ação. Ou seja, quando o corpo sente algum tipo de ameaça, a amígdala, por meio do hipotálamo, envia uma mensagem ao sistema nervoso autônomo para se organizar e entrar em ação, neste caso, lutar ou fugir. O sistema nervoso autônomo é constituído por duas vias, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, funcionando como um interruptor que tem uma posição que liga e outra que desliga. Não pode estar nas duas posições ao mesmo tempo. O sistema nervoso simpático é o equivalente à posição ligada do interruptor, enquanto o sistema nervoso parasimpático é o equivalente à posição desligada. A resposta de luta ou fuga se deve ao sistema nervoso simpático, que prepara o corpo para a ação. Quando é ativado, faz com que as glândulas suprarrenais liberem na circulação as substâncias adrenalina e noradrenalina, que agem como um combustível do corpo. A grande concentração dessas substâncias na circulação acelera o organismo, produzindo desagradáveis sintomas de ansiedade. As sensações físicas que acompanham os sentimentos ansiosos são Tontura, dor no peito, coração acelerado, sensação de formigamento, dificuldade para respirar, náusea, dor de estômago, boca seca, constipação e transpiração. O sistema nervoso parasimpático, ao promover um estado de relaxamento, pode precisar de um tempo para que sentimentos ansiosos e sensações físicas de ansiedade desapareçam determinantes da ansiedade. Os problemas de ansiedade não resultam de uma única causa, mas da combinação de fatores genéticos, físicos e ambientais que agem em conjunto. Os fatores mais frequentes são fatores genéticos. Pessoas que têm um parente de primeiro grau, como pai, mãe ou irmão, com um distúrbio de ansiedade, correm maior risco de desenvolver esse quadro. No entanto, nem todas as pessoas diagnosticadas com ansiedade terão familiar com a mesma doença. Fatores físicos As pesquisas mostram que nos casos de ansiedade há diferenças sutis em áreas do cérebro, principalmente no hipocampo e na amígdala, em relação às pessoas não ansiosas. Além disso, níveis anormais de certos neurotransmissores, como dopamina e serotonina, podem estar envolvidos no desenvolvimento da ansiedade. Fatores ambientais Situações significativas da vida e experiências estressantes sobrecarregam a capacidade de alguém lidar com isso e podem levar ao desenvolvimento de problemas de ansiedade. As experiências de estresse que conduzem à ansiedade estão relacionadas ao trabalho, como a sobrecarga, viagens, responsabilidades excessivas, ao casamento, como divórcio e conflitos, à idade, como o envelhecimento e o medo da morte, à saúde, como doenças e cirurgias ou até mesmo aos efeitos colaterais de medicamentos. Essas situações fazem parte da vida e, em alguns casos, podem gerar ansiedade. Se vários fatos ocorrem simultaneamente, as consequências podem ser mais amplas e intensas. Observa-se que a ansiedade atinge mais as mulheres, também é mais comum se o estresse for crônico, se há história de abuso ou trauma na infância, doença física crônica ou uso e abuso de drogas. Quais são as repercussões da ansiedade na vida? Pessoas com ansiedade podem apresentar vários sintomas físicos e psíquicos. Os mais frequentes incluem nervosismo, tensão ou medo, inquietação, ataques de pânico, palpitação, respiração rápida, sudorese, tremores, fadiga, tontura, dificuldade de concentração, problemas de sono, náusea, problemas digestivos e dor no peito. Vale citar que esses sintomas muitas vezes são confundidos com outros problemas, como ataques cardíacos. A longo prazo, pessoas com ansiedade podem chegar à depressão, além de dor crônica, problemas digestivos, insônia, dificuldades na escola, no trabalho ou no contato social, uso de substâncias e dificuldades no desempenho sexual. O que é disfunção erétil? Entre os problemas sexuais masculinos, especialmente de homens acima de 40 anos, destaca-se a dificuldade de ereção ou disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência sexual. Representa a incapacidade do homem obter e ou manter ereção suficiente para uma relação sexual satisfatória. Vale lembrar que falhas isoladas da ereção por cansaço, preocupação ou ausência de atração sexual pela parceira não configuram disfunção erétil, sendo decorrências naturais do estresse ou da falta de estímulo sexual. Considera-se disfunção erétil se o homem apresenta falhas de ereção em intervalos regulares, isto é, repetidas vezes por semanas consecutivas. Quanto menores os intervalos entre as falhas, mais grave é a disfunção. Mecanismo da função e disfunção erétil O ato sexual masculino começa com desejo e excitação sexuais, desencadeados no cérebro pela dopamina. Além disso, a serotonina inibe a ejaculação imediata. Essa inibição propicia que o ato se desenvolva com excitação crescente que atinge um pico. A partir daí, a ação inibitória é neutralizada por liberação da ocitocina, o que desencadeia a ejaculação e o orgasmo. A ereção é um processo controlado por influências no cérebro e no próprio pênis. Depende de concentração hormonal e de estímulos adequados. Além disso, os neurotransmissores controlam a ereção. Há aqueles que são facilitadores, como a dopamina, a acetilcolina e a ocitocina, bem como os inibidores, como a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, as encefalinas, o ácido gama-aminobutírico e a prolactina. A falta de resposta sexual pode ocorrer também por baixos níveis de testosterona, que prejudicam o desejo e secundariamente a ereção. A ansiedade, aumentando a liberação de adrenalina e noradrenalina, interfere negativamente na capacidade de ereção porque essas substâncias contraem os vasos sanguíneos, dificultando a chegada do sangue no pênis. O mecanismo da ereção envolve o relaxamento dos músculos cavernosos do pênis, o que depende da ação local de neurotransmissores, sendo os mais conhecidos prostaglandina E1 e óxido nítrico. O relaxamento da musculatura dos corpos cavernosos e, consequentemente, o acúmulo sanguíneo nesses corpos causa a ereção. Para o pênis voltar ao estado flácido, outras substâncias entram em ação, entre elas a enzima fosfodiesterase tipo 5, também conhecida como PDE-5. Portanto, recuperar e manter a ereção depende da presença de substâncias que inibam esta enzima. Essas substâncias não produzem, não iniciam a ereção e não liberam óxido nítrico na ausência do estímulo sexual. São utilizadas no tratamento da disfunção erétil. Resumindo, hormônios, neurotransmissores, enzimas e fatores psíquicos influenciam a função erétil, respondendo à coordenação de vários sistemas. Quais são as causas da disfunção erétil? Diabetes, hipertensão, colesterol alto, doenças da próstata, doenças do coração, alterações hormonais, depressão e ansiedade são as principais doenças responsáveis pela falha de ereção do homem maduro. Além disso, alguns medicamentos também podem repercutir negativamente sobre o desempenho sexual, para aqueles que querem manter a qualidade da ereção, recomenda-se bons hábitos de vida, atividade física regular, alimentação balanceada, evitar o cigarro, o estresse, beber moderadamente, não usar drogas e dormir o necessário. Tais providências retardam ou até inibem o aparecimento das doenças. Em outras palavras, a saúde ajuda o sexo, assim como o sexo se constitui num bom motivo para cuidar da saúde. Alterações hormonais, principalmente a falta de testosterona, podem ser causa de piora na qualidade da ereção por diminuição do desejo sexual. Portanto, quando o homem passa por uma dificuldade sexual, isso pode significar que a saúde física e ou psíquica necessitam de cuidados e que seus hábitos de vida precisam ser avaliados. Para prevenir as falhas constantes de ereção, é fundamental manter o estilo de vida saudável, evitando, portanto, sedentarismo, alimentação hipercalórica, estresse, poucas horas de sono e tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e uso de drogas ilícitas, como a cocaína e o crack. As causas emocionais da disfunção erétil podem resultar estresse, personalidade insegura, experiências sexuais traumáticas, dificuldades no relacionamento, acontecimentos negativos ao longo da vida, baixa autoestima e insatisfação com a autoimagem, entre outros. A falta de educação sexual favorece o desenvolvimento de autoconfiança e autoestima prejudicadas, além de gerar mitos, tabus, preconceitos e ideias errôneas a respeito do comportamento sexual, contribuindo assim para o aparecimento de disfunções sexuais de origem psíquica. O cuidado com a saúde física e psíquica é medida de primeira linha quando se objetiva evitar a perda da ereção ou recuperá-la disfunção erétil é, portanto, um marcador de saúde. A falha de ereção alerta que a saúde do homem inspira cuidados. Qual é a repercussão da dificuldade de ereção na vida do homem? Uma vez desencadeada a disfunção erétil, seja de causa psíquica ou física, a evolução e o agravamento dependem de fatores emocionais. A autoestima abalada aumenta a fragilidade e a falta de confiança no desempenho. Além disso, torna o um homem ansioso, diante do receio da falha, o que o leva a falhar novamente. Independentemente da gravidade da disfunção erétil, ela repercute no relacionamento do casal. A parceira pode se responsabilizar e perder a autoestima por imaginar que seu companheiro não se sente mais atraído por ela. Outras vezes, ela desconfia que ele mantém outro relacionamento e por isso não consegue satisfazê-la como antes. Algumas passam a investigar a vida dos parceiros, inconformadas porque eles estão evitando sexo desde que começaram a falhar. Essa situação pode desencadear insegurança e levar a parceira do homem com dificuldade de ereção a crises de ansiedade e pânico. Desta feita, a ansiedade de um dos parceiros retroalimenta do outro num círculo vicioso. Por vezes, o homem não desiste da relação sexual, mesmo falhando na expectativa de se recuperar e recuperar sua autoimagem. Ao não conseguir êxito, frustra-se e a parceira, acarretando mais sofrimento a ambos. Em geral, ele não se explica nem compartilha com a parceira seu problema, apesar de evidente, porque acredita ser algo passageiro ou porque se sente profundamente constrangido. A parceira, por sua vez, pode chegar a conclusões precipitadas e também se afastar, extremamente ressentida. Baixos índices de satisfação, seja emocional, social, sexual, recreacional ou intelectual, são referidos por homens com disfunção erétil da mesma forma que qualidade de vida insatisfatória. Soma-se a isso que o homem com dificuldade de ereção pode contribuir para o desenvolvimento de disfunção sexual na parceira. O inverso também ocorre, ou seja, a disfunção erétil no homem pode ser desencadeada pela disfunção sexual dela. Assim, ainda que não se tenha possibilidade de estabelecer a relação causa-efeito, é bastante comum a interdependência entre a função sexual do homem e da respectiva parceira em casais afetados pela disfunção erétil. As queixas relativas aos problemas sexuais raramente são espontâneas. A maioria dos pacientes não traz esse problema ao médico, embora tais dificuldades sejam comuns, causando expressivo sofrimento pessoal e conjugal e repercutindo sobre a qualidade de vida, a convivência familiar e social, bem como a atividade profissional. Portanto, diante do paciente ansioso ou com parceira ansiosa, é recomendável o profissional de saúde investigar também como está a função sexual de um e de outro ansiedade e disfunção erétil por tudo que foi exposto fica claro que a ansiedade desempenha um papel relevante no desenvolvimento da disfunção erétil bem como nas consequências a ela associadas as respostas emocionais, especialmente o medo e comportamentais, como a esquiva ou a insistência frente à dificuldade de ereção, gerando um ciclo de crescente desconforto, distanciamento e conflitos relacionais, acarreta menor frequência de encontros sexuais, menos tempo de intimidade do casal e falta de comunicação entre os parceiros. A ansiedade é uma condição na qual o indivíduo projeta no futuro e maximiza as consequências de um possível evento negativo. No caso de ansiedade, de desempenho sexual, o evento em questão é a continuidade. As consequências catastróficas percebidas são a perda da autoconfiança e o medo da avaliação alheia, ou seja, da parceira sexual. São elementos associados à ansiedade de desempenho, o medo de não ser o bom o suficiente no sexo ou não ter experiência sexual suficiente, receio de que o pênis não seja grande o bastante, embaraço por más experiências anteriores, insegurança sobre a imagem corporal, problemas de relacionamento e culpa pelos fracassos sexuais anteriores. Os efeitos colaterais da ansiedade do desempenho sexual não são poucos. O homem pode não conseguir a ereção ou ejacular rapidamente, ter dificuldade para o orgasmo ou evitar o sexo completamente porque já não tem sequer desejo. A ansiedade do desempenho também promove reações físicas. Resumindo o que já foi detalhado, quando o homem está ansioso, o corpo libera os hormônios do estresse, como a adrenalina e a noradrenalina. Os vasos sanguíneos contraem, impedindo que o sangue chegue ao pênis. Isso dificulta a obtenção e a manutenção da ereção. Se o homem se fixa em episódios anteriores de falha erétil, pode tornar crônica a dificuldade de ereção. Como romper esse ciclo? O ciclo vicioso de ansiedade e disfunção erétil, ao repercutir em todo o relacionamento, torna-o cada vez mais difícil, à medida que o casal diminui sua disposição de intimidade. A possibilidade de romper esse ciclo exige terapêutica eficaz, com abordagem global que permita recuperar não só a capacidade de ereção, mas os problemas de ansiedade e de relacionamento. A maioria dos homens que sofre de disfunção erétil demora meses ou anos antes de buscar ajuda médica. Quando procuram, já precisam se reestruturar física e mentalmente. Os problemas de ansiedade e de comunicação não são resolvidos só porque o homem foi capaz de recuperar a ereção pelo uso de medicação específica. Outros comprometimentos devem ser investigados, enfatizando-se todos os sinais emitidos pelo corpo tomado pela ansiedade. É frequente que o homem com disfunção erétil, cuja preocupação essencial é a da potência do pênis, negligenciando outros aspectos, venha cronificar quadros de ansiedade que são causa e ou consequência da dificuldade de ereção. Esse foi mais um episódio do Apsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a relação entre a ansiedade e a disfunção erétil. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Apsencast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com a doutora Carmita Abdo, médica psiquiatra, CRM22932-SP. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.